0: Twenty three thousand people, twenty three thousand people, and now in season nine, and now in season nine, presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 9 ist Andrea Kriegel, Produktmanagerin bei der Unica. Im Gepäck hat sie die brandaktuelle Unica Finanzvorsorge-Studie 2023. Servus und herzlich willkommen, liebe Andrea, bei mir im Studio.
1: Hallo Christian. Ich freue freue mich, mich, dass ich da bin.
0: Sehr gut, ich habe mich auf die Studie gefreut, ich habe mich auf dich gefreut und wir haben da einiges zu plaudern, aber Karriere, Werdegang, ganz kurz, mich interessiert, du bist 1998 bis 2013 bei Raiffeisen gewesen, Filialmensch, so wie ich quasi, auch auch die Geschichte, ich war bei einer anderen Bank, bei der ersten Bank, was war damals für dich der Beweggrund in die Finanzbranche, in die Bankenwelt einzusteigen?
1: Ja, äh, Themen rund ums Geld, Finanzen, Vorsorge, das hat mich immer schon total interessiert. Und ich habe das auch 15 Jahre lang äh, wirklich äh, genossen, äh, Kunden im Zusammenhang mit ihren finanziellen Angelegenheiten optimal zu beraten.
0: Also am Anfang warst du Grundausbildung und dann irgendwann Kundenbetreuerin, oder? Richtig, ja. Schwerpunkt Veranlagungen, Kredite oder eh alles?
1: Also wirklich äh, Allrounder. Ich war in kleinen, mehreren kleinen Filialen tätig und habe Kunden wirklich in allen Belangen, in allen finanziellen Themen beraten.
0: Ich bin jetzt tief ins Machfeld auch eingetaucht, weil 150 Jahre im Machfelder Bank, da habe ich eine kleine Serie auch machen können, sehr spannend, auch von der von der Kundschaft her, sehr agrarlastig und so weiter. Du bist dann trotzdem zur Unica gegangen, jetzt knapp zehn Jahre dort, du bist äh, Produktmanagerin und Entwicklerin von Lebens- und Pensionsversicherungen, habe ich irgendwo gelesen. Was, was war da der Case, was... Ich denke, eine logische Fortsetzung deiner Karriere, oder?
1: Ich habe 15 Jahre lang die Kunden beraten und äh, die Produkte äh, auch verkauft und habe mich dann entschlossen, äh, auch aus der anderen Perspektive äh, einsteigen zu wollen und äh, die Produkte selbst zu entwickeln und mitgestalten zu können.
0: Das ist ja ganz so spannend, das habe ich nie gemacht. Ich habe viele Facetten im Kapital, aber das wäre etwas, was mir noch fehlt. Muss ich mir vielleicht dann gleich aufschreiben, dass das in der Karriere auch noch stattfindet. Ja, und du hast was mitgebracht und ich möchte da gleich einsteigen, weil das ist das große Thema dieser Folge und ich glaube, das, was alle Leute interessieren wird, weil wir sind in Wahrheit finanzbildungsmäßig nicht so gut aufgestellt in Österreich. Jetzt geht es um eine brandaktuelle Unika-Finanzvorsorge-Studie. Mit dem Titel Gen Z profitiert finanziell am stärksten von den Eltern. Es ist eine repräsentative Studie im Auftrag von Unica und Reifersen die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten zwischen den Generationen betrachtet. Die Unica finanzvorsorgestudie mit ihren Slides liegt vor uns und auf die werden wir uns jetzt beziehen. Da steht drunter Österreich Oktober 2023. Wir reden jetzt Anfang Oktober, also brandaktuell. Jetzt Erzähl mir doch ein bisschen was zum Studiendesign und auch deine Rolle im Zuge der Studie.
1: Ja, wir haben zum dritten Mal eine wirklich groß angelegte Studie durchgeführt. Wir haben über 3.000 Personen in Österreich befragt zwischen 16 und 60 Jahren und wir haben auch noch eine Kontrollgruppe von knapp 1.000 Personen im Alter zwischen 61 und 77 Jahren befragt, auch um hier die Unterschiede zu erkennen, herausarbeiten zu können.
0: Und repräsentativ ist das Ding damit, wer sich mit Studien auskennt, aufgrund des großen Samples an befragten Frauen und Männern. Und du hast noch eingangs von wir gesprochen. Ich glaube, da ist heuer auch die reifeisenversicherung erstmals dabei bei diesem großen Projekt. Und von wann bis wann habt ihr da befragt? Wir Was haben in, ja?
1: äh, am 5. Juni begonnen. Und genau. äh, ein gutes Monat, das heißt bis Anfang Juli, 7.7. war es ganz genau, die Interviews durchgeführt.
0: Bei herrlichem Wetter und ich weiß das nämlich, deswegen habe ich auch gefragt, weil wir im Sommer schon darüber gesprochen haben, dass da was Schönes kommen wird und und ich in meiner Finanzbildungsserie da sehr gerne was dafür auch reserviert habe. Ja, und jetzt geht es eigentlich los mit den Auswertungen schon und da lese ich mal äh, auf die Frage, als wie wichtig erachten Sie grundsätzlich das Thema der finanziellen Vorsorge für die Zukunft und die Zeit nach der Berufstätigkeit? Geldanlagen etc., Lebensversicherung. Und da kommt folgendes raus.
1: Ja, finanzielle Vorsorge hat weiterhin einen hohen Stellenwert und wird auch von über 70 Prozent als sehr wichtig erachtet.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwelche ähm, zwischen den Generationen, irgendwelche Unterschiede und ich möchte das auch nutzen? Da steht Babyboomer, ich weiß, dass ich einer bin, dann steht Gen X, Gen Y und Gen Z. Kannst du uns für die Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das ist eine Frage, die nicht jeder weiß, helfen, diese Begriffe auch in Altersstrukturen einzuordnen? Wie alt sind Leute, die man Gen Z nennt?
1: Äh, Leute der Gen Z äh, sind äh, 16- bis 27-Jährige, Babyboomer, wie du erwähnt hast, äh, fallen in die Kategorie 59 bis 77.
0: Ertappt, genau. Und Gen (lacht) X und Gen Y, dass wir das noch vervollständigen? Ja, die
1: Gen Y. äh, Dazu gehören Leute zwischen 28 und 42 und zur Gen X äh, zwischen 43 und 58.
0: Mhm. Und die finanzielle Vorsorge hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Das ist quasi das Learning aus dieser Folge für für, für mehr als 70 Prozent von dem Slide. Ähm, Aber es gibt doch deutliche Abstufungen zwischen zum Beispiel Babyboomer und Gen Z.
1: Ja, die Babyboomer, bei denen ist äh, der Stellenwert deutlich niedriger als bei der Gen Z, wie du gesagt hast. Nachdem Babyboomer ja doch schon
0: älter sind, sind, wahrscheinlich...
1: Größtenteils schon in Pension sind, hat das naturgemäß eine geringere Bedeutung. Und die Chance, dass, dass man
0: Pension kriegt, ist vielleicht genau, noch eine Spur höher das aus sie dem Umlageverfahren. D- teilweise ja.
1: haben sie es bereits ja. und natürlich ist es da deutlich weniger wichtig oder interessant für diese Generation.
0: Mhm. Spannend wird für mich dann der nächste Slide. Rund ein Drittel der Österreicherinnen hat sich schon intensiv mit der eigenen finanziellen Vorsorge beschäftigt. Ist das Wenig? Viel? Ein Drittel? Wie schätzt du das ein?
1: Also mehrlich zu sein, ist es wenig. Schon, gell? Ja.
0: Wahnsinn. Weil es sind ja doch quasi junge Erwachsene, ältere Erwachsene befragt worden und ein Drittel, das ist schon sehr, sehr wenig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Generationen?
1: Die die Unterschiede sind nicht allzu groß. Also Österreich äh, gesamt sind es 32 Prozent, während die Gen Z bei 36 Prozent liegt und die Babyboomer bei 29 Prozent. Jetzt kann man natürlich sagen, Gen Z hat eine andere Nutzung von äh, digitalen Medien, Handy und so weiter, als die Babyboomer. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein sehr niedriger Wert.
0: Definitiv ich habe also mich für überrascht das, ja. wie, wie niedrig der Wert ist. Also ich hätte da aus dem Bauch raus doch auf 50 Prozent getippt, auf jeden Fall. weil mein in Studien dann doch vielleicht ein bisschen da ist, aber dass dann nur 30 Prozent, das ist schon etwas, wo man noch als Gesellschaft und auch als Anbieter, als Intermediäre in der Finanzwirtschaft da, glaube ich, einen ordentlichen Rucksack an Tätigkeiten zu erledigen haben. Spannend ist, wenn ihr die Studie schon zum dritten Mal macht, jetzt auch die Zeitreihe natürlich, wie sich das entwickelt hat. Hat sich dieser Wert jetzt in den, gegenüber der letzten Studie verändert?
1: In den letzten zwölf Monaten konnten wir beobachten, dass sich dieser Wert doch äh, erhöht hat.
0: Und gibt es da innerhalb der Altersklassen, wenn ich jetzt die Gens und die Babyboomer als Altersklassen nenne, irgendwelche Trends, bei, bei wem es mehr nach oben sind? es eher die jüngeren Menschen oder eher die, die älteren Menschen, die sich mehr mit dem Thema beschäftigt haben?
1: Tatsächlich sind es äh, die jüngeren Menschen, allen voran die Gen Z mit 41%, mhm. die äh, Gen Y mit 39% äh, ziemlich abgeschlagen, die Babyboomer mit nur 22%. Okay. Aber auch das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es für diese Generation nicht mehr ganz so relevant ist.
0: Ja, und die, vor allem die, die Babyboomer, früher bist du halt in die Bankfiliale gegangen, aber die bieten das ja gar nicht mehr so wirklich an, die Bankfilialen, diese, diese, diese Geschichte. Und die, die jungen Leute, die greifen sehr gerne auf digitale Formen, du hast das Handy genannt, ich nenne auch noch diese YouTube-Tutorials, die man sich vielleicht am, am Rechner anschaut, wo man schon einiges Mitkriegen kann. Wir haben jetzt natürlich ein paar Probleme in dieser Zeit, in der wir leben. Teuerung, Inflation, alles ein bisschen indiziert durch durch Krieg und, und sonstige Probleme, die wir halt haben. Klimawandel beeinflusst uns auch alles. Ich glaube, ihr habt das auch abgefragt in der Studie und solche Dinge interessieren mich immer ganz besonders, was die Sorgen der Menschen sind.
1: Ja, wie du schon sagst, äh, gerade für die Gen Z hat der Klimawandel einen besonders wesentlichen Einfluss. Der wird äh, hier äh, auch deutlich öfter genannt an äh, Einflussfaktoren und wo, Themen, wo sich die Generation, diese Generation äh, Sorgen macht. Aber natürlich... Und das ist absoluter Spitzenreiter mit 90 Prozent der Nennungen, äh, die Inflation, die Teuerung.
0: Ja. Wo man sicherlich auch mit den Maßnahmen, die man als Staat getroffen hat, aber ich möchte jetzt nicht abschweifen, mitverantwortlich ist, dass wir eine Inflation haben, wie wir sie haben. Aber spannend ist auch irgendwie, dass der Klimawandel, der Krieg und die Jobverlustsorgen und so weiter in etwa gleich aufliegen bei den bei den jungen Leuten und der Klimawandel da jetzt nicht ganz, ganz oben steht im Mix der, der, der Antworten. Also dass man durchaus auch Geldsorgen beginnt, ernst zu nehmen. So, jetzt geht es schon langsam in Richtung Call to Action, weil zu sagen, es interessiert mich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ist die eine Sache, aber irgendwas in Angriff nehmen und irgendwas tun, ist die andere Sache. Und da finde ich jetzt einen spannenden Slide, punkto konkrete Maßnahmen für finanzielle Absicherung und auch da bitte ich wieder um Erklärungen dazu.
1: Ja, tatsächlich ist hier ein ziemlicher Gap äh, erkennbar zwischen ist es wichtig, Vorzusorgen oder eine Vorsorge zu treffen und tue es auch tatsächlich. Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass zwei Drittel der 16- bis 60-Jährigen finanzielle Vorsorge für wichtig halten. Aber immer weniger Menschen treffen auch konkrete Maßnahmen. Mhm. Also insgesamt haben 37 Prozent der Befragten schon konkrete Maßnahmen getroffen.
0: Das ist wieder wenig. Noch ja.
1: schlimmer bei der Gen Z, da sind es nämlich nur 20 Prozent.
0: Okay, ja. Und was, was mich natürlich sehr, sehr interessiert als Zahlenmensch ist immer, wenn ihr die dritte Studie macht, gibt es auch sowas wie eine Zeitreihe, und da sehe ich schon einen Rückgang seit der ersten Studie 2021, als noch 44 Prozent, ja, jetzt 37 Prozent angegeben haben, bereits konkrete Maßnahmen getroffen zu haben. Worauf kann man das, glaubst du, zurückführen? Ist das irgendwie, sagen, um Gottes Willen, es ist eh alles chancenlos, Teuerung und Oder haben wir noch mehr Pandemie gehabt vor zwei Jahren, dass wir noch mehr Zeit gehabt haben, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage und ist auch schwer in einem Studiendesign abzufragen. Aber für mich ist das signifikant, dieser Rückgang von 44 Prozent auf 37, weil eigentlich soll es mehr werden.
1: Das ist richtig. Allerdings, es hat viele verschiedene Ursachen aus ja. unserer Sicht. Man kann es gar nicht so an einem Faktor festmachen. Da spielen natürlich Dinge mit, die wir schon angesprochen haben, wie die Teuerung, die Inflation. Viele sagen, mein Einkommen hat nicht mitgehalten mit der Teuerung, mit der Inflation. Mir bleibt weniger über oder zu wenig übrig, um vorsorgen zu können. Ja. Das ist ein, eine Möglichkeit, ein Faktor. Anderer Faktor ist zu wenig Wissen. Ja. Es ist zu abstrakt, was kann ich tun, wie viel brauche ich überhaupt, wie viel mhm. könnte mir später in meiner Pension fehlen.
0: Ja. Und das bringt mich ja gleich zum nächsten Punkt, immer diese Suche nach Call-to-Actions, wo kann ich mich überhaupt informieren und wie, das ist ja auch so ein Punkt. Und ich glaube, ihr habt das auch abgefragt, punkto wissen die Leute überhaupt, wie sie sich informieren und und wo. Und auch da kommen Werte raus, die in Wahrheit schockierend sind, meiner Meinung nach.
1: Ja, tatsächlich weiß nur die Hälfte der Österreicher, oder gibt es zumindest an, zu wissen, wo sie sich über finanzielle Vorsorge informieren kann.
0: Und in der Gen Z liegt der Wert, glaube ich, noch viel tiefer, wie ich da auf den ersten Blick schnell sehe. Wir Ach. werden übrigens das in den Shownotes verlinken, dann kann man da mit uns mitsliden. Wir sind jetzt auf Slide 9. Dann geht es auch immer um die Selbsteinschätzung natürlich. Ich kenne etliche Leute, die sich in der Kapitalanlage massiv überschätzen. Das sind so Hm? Männer Männer meines Alters oder auch junge junge Männer, die krypto-unsterblich sind oder sonst irgendetwas. Aber ich sehe da am nächsten Slide, dass das Selbstvertrauen äh, eher zu wünschen übrig lässt. Auch da bitte ich dich um, um eigene Worte, was die Studie daher gibt dazu, bitte.
1: Ja, drei von zehn der 16- bis 60-Jährigen schätzen das eigene Wissen zu Finanz- bzw. Veranlagungsthemen äh, als eher niedrig ein. Und hier konnten wir keinen signifikanten Unterschied zwischen den Generationen feststellen.
0: Was auch wieder ein Wahnsinn ist eigentlich.
1: Ja, vielen also, ist auch gar nicht bewusst, dass sie nichts
0: wissen. Das meine ich eh. Ja. Ja, das machen wir schon irgendwie und wir haben eh dieses oder jenes Produkt in Wahrheit, wenn man dann genau nachfragt, ist es es dann schnell entmystifiziert. Ihr habt in der Studie auch rausgearbeitet ein Vorsorgeparadoxon.
1: Ja, hier geht es konkret darum, dass dass das, was man einzahlt und die Erwartungshaltung doch relativ weit auseinanderklaffen. Mhm. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. 25 ist aus der Sicht der Österreicher der perfekte Zeitpunkt, um mit finanzieller Vorsorge zu beginnen. Die Gen Z sagt sogar 20 Jahre.
0: Mhm. Ist ja klug, weil wir wissen ja, je früher, desto Zinseszins, zum Beispiel. Genauso ja. ist es. Ja.
1: Es sind sich auch alle betrachteten Zielgruppen einig, dass finanzielle Vorsorge ab in etwa 100 Euro pro Monat Sinn macht. Mhm. Aber, und da äh, sind wir am Punkt des äh, Paradoxons, wenn es dann um den tatsächlichen Betrag geht, der ausgegeben wird, dann liegt dieser deutlich unter diesen 100. Mhm. Beispielsweise nennt die Gen Z 30 Euro, die Gen Y 50 Euro und die Gen X 55 Euro, Mhm. was sie tatsächlich ansparen. Das bringt Vorsorge. mich auch
0: immer wieder zu dem Punkt, dass wir als Gesellschaft ein bisschen das sparen, das auf die Seite legen, so wie früher der Bausparvertrag. Den hast du halt gehabt irgendwie, den hat die Oma gemacht oder wir haben beide in einer Bank gearbeitet. Jeder Kunde hat einen Bausparvertrag gehabt für jedes Kind und überhaupt, das war einfach so. Und ich glaube, dass wir das ein bisschen verlernt haben, dass man da vom Geld, das man im Haushaltsbudget hat, halt auch ein bisschen was auf die Seite legt. Und deswegen 30 Euro wird natürlich schwierig nachspießen, dass da irgendwas überbleibt und der Zinseszins seine gewaltige Schönheit auch zeigen kann. Gut, und die Erwartungshaltung ist ja dann doch in Richtung Zusatzpension, sehe ich da gerade in der Studie, ein bisschen eine andere.
1: Ja, also im Durchschnitt erwarten sich die Österreicherinnen eine monatliche Zusatzpension von 200 Euro. Die Gen X, um auf die Unterschiede der Generationen einzugehen, die erwartet mit 150, ein bisschen weniger. Die Jüngeren, die Gen Z, stellt sich da schon 300 Euro vor.
0: Also ist ein Wahnsinn eigentlich dazwischen. Ne? Dazwischen haben wir eine, eine Generation, die weniger und dann wieder mehr. In der Studie kommt stark raus, dass die Erwartungshaltung von dem, was ich mal selber gern hätte und von dem, was ich jetzt dafür tue, ein bisschen sehr deutlich auseinanderklaft. Und wenn ich mir da anschaue, die Gen Z erwartet so 300 Euro monatliche Zusatz oder lassen wir mal die Gen Z raus. Was muss man da tun dazu, wenn man jetzt zum Beispiel Anfang 20 ist, Versicherung abschließt? Habt ihr da herumgerechnet ein bisschen?
1: Natürlich. Es ist auch äh, abhängig von der angenommenen Performance, also welche äh, Wertentwicklung äh, eintreten wird, ist natürlich gerade auf sehr lange Sicht schwer vorhersehbar. Das heißt, wir können hier nur mit Annahmen rechnen. Wenn du jetzt, äh, sagen mal, wie du sagst, bist 21 Jahre alt, bei einer angenommenen Wertentwicklung von 3% und mhm. einer, Wunsch, einer lebenslangen Wunschpension von 300 Euro mhm. solltest du rund 130, 139 Euro einzahlen. Das
0: ist ja schon wieder viel vernünftiger als vor zwei, drei Jahren, weil wir müssen sagen, die Zinsen sind wieder gestiegen. Die Ausgangssituation hat sich verbessert. Die Zeit, so etwas in Angriff zu nehmen, war schon mal blöder. Der nächste Punkt, der der für mich spannend ist, dass doch ein Drittel der Österreicherinnen angibt, dass man sich finanzielle Vorsorge nicht nicht einmal leisten kann. Da ist letztendlich leider auch eine Steigerung sichtbar gegenüber der letzten Abfrage 2022. Wo liegen die Werte da aktuell? Aktuell liegen wir hier bei 34 Prozent. Also sind wir übers Drittel gegangen, ja. Ja. Und von 31 Prozent im Jahr 2022. Die Gründe haben wir genannt, Teuerung und Co. Das wird alles enger mit den Gürteln, die wir zu schnallen haben. Jetzt geht es natürlich darum, dass man trotzdem leben muss und leben will vor allem auch. Auch die jungen Menschen wollen leben. Und da gibt es jetzt interessante Learnings, wie zum Beispiel die in Slide Nummer 13, wer mitschauen will.
1: Ja, die Gen Z, die profitiert im Generationenvergleich am meisten von Beiträgen zur eigenen Vorsorge durch Eltern und Großeltern. Da können wir signifikante Unterschiede zu den anderen Generationen erkennen.
0: Und auch in der Zeitreihe geht es da ordentlich nach oben, Die finanzielle Vorsorge durch Eltern und Großeltern. Aber irgendwann ist dieses Guthaben, das wir da haben, aufgebraucht. Ne? In der Pandemie haben wir alle weniger ausgegeben, dann haben wir wieder mehr ausgegeben So ein bisschen. Und, und jetzt geht dieses Geld irgendwie dem Ende zu. Da sehe ich auch noch einen spannenden Slide, da steht ein Viertel der 16- bis 60-Jährigen hat von den Eltern eine größere finanzielle Unterstützung bekommen insgesamt.
1: Ja, und auch hier äh, gibt es äh, sehr große Unterschiede zwischen den Generationen. Die Gen X hat mit 24 Prozent noch am wenigsten bekommen, die äh, Gen Y mit 28 mehr, die Gen Z liegt wieder bei 25 Prozent.
0: Das bringt natürlich auch eine Erwartungshaltung, und ihr titelt das auch so in der Studie, dass die Gen Z offenbar Erwartungshaltung hat, noch weitere Unterstützung von Eltern und Großeltern, zu bekommen und
1: die Gen Z erwartet äh, Unterstützung von äh, Eltern und Großeltern in Höhe von 28 Prozent. Bei der Gen Y sind es äh, weniger als die Hälfte, nämlich nur 13 Prozent und die Gen X hier noch deutlich darunter bei 8 Prozent.
0: Knapp 60 Prozent der befragten 16 bis 60- 60-Jährigen, also die gesamte Studie, die eine größere finanzielle Unterstützung von Eltern Großeltern bekommen haben oder noch erwarten, sagen, dass sie sich ohne diese Unterstützung gar nicht mehr, mehr bewegen können, gar keine Anschaffungen leisten können. Ja, auch da habt ihr ein paar Zusatzauswertungen mit spannenden Zahlen gemacht.
1: 49 Prozent aller Befragten sagen, dass sie sich ohne finanzielle Unterstützung der Eltern und Großeltern einmal kein Eigenheim oder eine Wohnung leisten werden können. Auch 45 Prozent sagen, dass sie ohne Unterstützung größere Sorgen haben, was, was die finanzielle Zukunft betrifft.
0: Gut, was man in so einer großen Studie natürlich auch immer mit abfragt, ist der Status Quo, die aktuell am häufigsten genutzten Anlageformen in Österreich. Was ist da das Ergebnis? Ich glaube, es ist wenig überraschend, oder?
1: Da hast du recht. Die häufigst genutzten Anlageformen sind nach wie vor Sparkonten und Sparbücher, gefolgt von Bargeld zu Hause, dann aber schon privaten Lebens- und Pensionsversicherungen. Ich traue mich
0: eh nie an da waschen irgendwie, weil da könnte irgendwas drunter liegen. <lacht> irgendwie. Nein, Spaß beiseite, aber das ist schon ein Punkt. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, oder? Bargeld zu Hause. Aber das ist natürlich auch vielleicht mit den großen Bestrebungen, dieses abzuschaffen, dass man ein bisschen was hortet. Aber da möchte ich auch wieder nicht abschweifen. Private Lebens- und Pensionsversicherungen auf Rang 3 dann hinter Bargeld und Sparbüchern. Äh, als Aktienmensch bin ich da natürlich besonders traurig, dass das gar nicht vorkommt. Aber so ist es leider in Österreich und die Studie wird da schon das Richtige sagen. Gibt es da jetzt in Wahrheit dieser häufigsten genutzten Anlageformen irgendwelche Unterschiede zwischen jüngeren Menschen und älteren Semestern?
1: Also man kann sagen, dass besonders jüngere Menschen sehr häufig dieselben Anlageformen nützen wie ihre Eltern.
0: Mhm. Also durchaus, wie man es in der Familie halt mitkriegt, was die Mama und der Papa macht, das mache ich auch. Mhm.
1: Zum Beispiel sagen 11 Prozent äh, aller Befragten, meine Eltern nutzen oder nutzten genau dieselben Anlageformen wie ich. Mhm. Und 20 Prozent sagen, meine Eltern nutzten zum Großteil dieselben Anlageformen wie ich.
0: Und da sehe ich dann in der Gen Z auch einen Schwerpunkt, dass die durchaus auf die Eltern hören offenbar im Vergleich zu älteren Generationen. Wahnsinn. Dabei sind ja gerade die Eltern der Gen Z jetzt dann nicht wirklich die Anlageexperten, meiner Meinung nach, so wie ich es mitbekommen habe. Aber es gibt in Summe viel, viel, viel zu tun auf jeden Fall. Ja, die nächste Folie finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil jetzt haben wir darüber gesprochen, Vertrauen in die Familie ist da. Ich bin ein bisschen kritisch, weil da auch nicht Wissen vererbt werden kann, meiner Meinung nach. Aber ihr habt es da auch noch ausgewertet, wenn man sonst noch vertraut oder weniger vertraut. Und auch da bitte ich um eigene Worte dazu, zu dieser spannenden Folie. Wir sind auf Seite 17.
1: Wenn es um finanzielle Vorsorge geht, vertrauen die Österreicherinnen besonders ihrem persönlichen Umfeld. Das konnten wir ganz, ganz signifikant herauserkennen. 59 Prozent vertrauen in erster Linie dem Partner, Mhm. 41 den Eltern. 32 Prozent den Kindern. Bei 29 Prozent, also zu 29 Prozent wird das Vertrauen Banken bzw. Bankenberatern geschenkt. Und besonders interessant für uns, dass ganz, ganz am Ende der Liste Finfluencer und Social Media Facebook, YouTube, Instagram, aufscheinen mit lediglich sieben Prozent.
0: Da bin ich bei ganz oder gar nicht bei denen. Manche vertrauen denen pur, aber es sind in Summe viel zu wenig, sodass es in Summe halt das Letzte ist, was da rauskommt. Was ja letztendlich auch ein bisschen widerspiegelt, dass die, wie soll ich sagen, die langjährige Expertise eines Bankberaters oder eines Versicherungsmaklers, Maklerin natürlich über Finfluencing zu stellen sein sollte, ist meine persönliche Meinung. Was was ich sehr stark finde ist, dass so viele dem Partner vertrauen oder der Partnerin. Wenn man da dann genauer hinschaut, <lacht> kommt da eh raus, dass man in Summe wir machen schon irgendwas, aber eigentlich fast fast gar nichts. Ja. So, ja und dann geht's natürlich. Mir geht's natürlich immer noch um die Eigenverantwortung und die ist da auch abgefragt worden. Und ja, was, was ist da das Ergebnis, wenn es ums Thema Eigenverantwortung geht?
1: Sechs von zehn Österreicherinnen sind der Meinung, dass jeder für seine finanzielle Vorsorge selbst verantwortlich ist. Während man sagen kann, unter den Babyboomern teilen drei Viertel diese Meinung, in der Gen Z sind es 55%.
0: Das haben wir so gelernt als Babyboomer. Aber die Gen Z, 55 Prozent, schockiert mich wieder ein bisschen auf der einen Seite die Eltern, auf der anderen Seite schwingt auch ein bisschen mit. Der Staat soll das machen, aus meiner Sicht irgendwie, wenn das nur 55 Prozent sind. Wir haben da noch einen, einen spannenden Zusatzslide. Wenn man da so gern noch in die Verantwortung nimmt, da kommt der Staat weniger vor, aber wir sind wieder bei den Eltern, oder?
1: Genau, die Gen Y und besonders die Gen Z sehen äh, häufig Eltern und Großeltern in der Verantwortung für die finanzielle Vorsorge.
0: Also ich finde, die Studie deshalb so interessant, weil sie doch ein ganz ein anderes Bild zeigt als das, was ich in den vielen Gesprächen in den vergangenen Monaten so wahrgenommen haben, dass durch die Pandemie die Gen Z vor allem ihre Finanzen ein bisschen selber in die Hand genommen hat. Aber man lernt nie aus irgendwie. Mir geht es immer um Selbstentscheider, mir geht es um aktiv sein, mir geht es darum, finanzielle Freiheit auch durch eigene Entscheidungen zu haben. Wie wichtig ist aktives Investment eurer Meinung nach?
1: Die Gen Z setzt auf Erben zu 18 Prozent. Auch ein Viertel dieser Generation ist der Meinung, dass sie selbst genug erwirtschaftet, um in Zukunft gut
0: versorgt zu sein. Setzt auf Erben klingt irgendwie spannend, spannend, aber es ist wohl so. Und auch da spielen wieder steuerliche Ideen mancher Parteien natürlich nicht unbedingt in diese Strategie rein. Aber es kommt immer darauf an, wie viel man da erben wird. Ja, jetzt kommen wir zur Bildung, die Schule. Dort lernen wir viel fürs Leben. Dort sollte man viel fürs Leben lernen. Und zu welchem Ergebnis kommt die Studie da? Ist das ausreichend, was das Grundwissen rund um Finanzen betrifft?
1: Also hier herrscht... äh Wirklich Einigkeit. Neun von zehn Österreicherinnen sind der Meinung, dass Kinder und Jugendliche das Grundwissen rund um Finanzen von den Eltern und in der Schule vermittelt mhm. bekommen sollen.
0: Das passiert in der Schule derzeit kaum. Also Finanzbildungsstrategie wird zwar immer gesagt, es wird was reingebracht, aber dann doch wieder nicht, weil man sich nicht einigen kann, welchen genauen Content man da bringt. Und jetzt die Frage, wann soll es denn eigentlich losgehen? Wie alt? Sollten Kinder sein, dass sie erstmals mit dem Thema konfrontiert werden. Und ich spreche da bewusst noch von Kindern.
1: Natürlich dem Alter angepasst, altersgerechte ja. Informationen. Am besten bereits in der Volksschule der Umgang mit erstem eigenen Taschengeld vermittelt durch die Eltern in der Volksschule schon. Was sind Zinsen vielleicht anhand? des ersten Taschengeldkontos oder des ersten Sparbuchs ist, denke ich, Kindern dieses Alters schon sehr gut vermittelbar in der Unterstufe. Natürlich auch Zinsen,
0: mhm.
1: Zinseszins.
0: Das wesentliche Effekt, Thema, ja. ganz
1: ganz wichtiger Punkt. zum
0: knapp an Mathematik, ja. das ist auch nicht so leicht die Mathematik. Aber auch da finde ich es wieder schockierend, wenn ich in, in den Detail, äh, in die Detailauswertung von der Seite 22 reinschaue, von diesen... Slide hier, dass die Gen Z der Meinung ist, dass das eher noch Zeit hat, wenn man dann beginnt mit Finanzwissen konfrontiert zu werden, eher noch nicht in der Unterstufe oder in der Volksschule, während dem älteren Semester das durchaus gut finden, dass das früher gelernt wird, vielleicht auch aus den eigenen Erfahrungen, dass man selber zu spät angefangen hat. Wir haben uns, Stichwort Zahlen, jetzt ziemlich sklavisch, und das wollte ich auch so haben, an die Studienergebnisse gehalten und wenig interpretiert, sondern die Studie zitiert bis jetzt. Aber was sind die Learnings von euch, vielleicht die Bottomline in einer Interpretation dieser Studie?
1: Es ist nachvollziehbar, dass jüngere Menschen weniger an Altersvorsorge denken, sich dann noch wenig darum kümmern. Es liegt zu weit in der Ferne, es ist äh, noch zu abstrakt. Aber gerade in finanzieller Hinsicht, ist das nicht der richtige Ansatz? Es ist wichtig, äh, früh zu beginnen, überhaupt mal zu beginnen, von der langen Laufzeit zu profitieren, die ja über Jahrzehnte geht, wenn du Anfang 20 beginnst, bis du in Pension gehst, vergehen mitunter unter 40, 45 Jahre und da profitierst du von der Zeit und mhm. vom Zinseszinseffekt natürlich. Auch mit kleinen Beträgen beginnen zahlt sich langfristig aus.
0: Das ist, glaube ich, eine wichtige Key Message. Und noch einmal Call to Action. Wir werden die Studie in den Show Notes zu dieser Folge, die PDF-Slides, die wir durchgegangen sind, verlinken. Und was ich noch gern irgendwie verlinken würde, so eine Stelle auf der Homepage gibt sicher, die ich verlinken kann, wo man Leute wie dich dann kontaktieren kann, über Österreich verteilt, nehme ich an, großes Unternehmen, Unika, sowas gibt's, oder?
1: Wir verfügen über ein wirklich großes Netzwerk an Beratern und auch Filialen. Auf unserer Homepage findest du Kontaktmöglichkeiten über alle Kanäle.
0: Wunderbar, und auch das werden man natürlich in den Shownotes verlinken. Da abschließend noch Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt am Anfang über dich gesprochen, dann viel über die Studie. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt in der Finanzbranche irgendwie arbeiten wollen? Was taugt dir an deinem Job zum Beispiel?
1: An meinem Job gefällt mir am besten äh, der abwechslungsreiche Aufgabenbereich. Es ist wirklich von allem was dabei. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen. Das ist etwas, was mir immer persönlich sehr wichtig war.
0: Und das ist doch ein schönes Schlusswort, der Job macht Spaß. Ich habe ihn immer gern gemacht, einfach mit den Leuten zu reden. Die Anforderungen ändern sich. In meiner Wahrnehmung wird alles wieder klassischer. Die Zinsen kehren kehren zurück. Die Werte, die wir da quasi in der Vorsorge früher gehabt haben, etwas auf die Seite zu legen, werden notwendiger wieder. An euch da draußen, ich glaube, wir haben eine tolle aktuelle Studie mit viel zum Diskutieren rundherum in der Folge gebracht. Liebe Andrea, danke, dass du uns die erklärt hast und einmal ein Tschüss von meiner Seite.
1: Tschüss Christian, es hat mir wirklich Freude gemacht.
0: Ciao, mir auch, Baba.